la segunda carta a la iglesia de los tesalonicenses. Que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo te den gracia y paz. Tu fe crece cada vez más. A pesar de tus dificultades y sufrimientos, Dios usa esta persecución para desarrollarnos, pero el juicio vendrá para aquellos que abusan de ti. El fin está llegando, pero no vendrá hasta que el anticristo se revele por primera vez. Él se exaltará a sí mismo sobre todo y se proclamará a sí mismo como Dios. Muchos lo seguirán, pero se perderán para siempre por eso. El día se acerca para la gloriosa aparición del Señor Jesús y vendremos con Él desde el cielo, con sus poderosos ángeles. Jesús destruirá al anticristo con solo una palabra y Él reinará sobre toda la creación en triunfo. Dios te ha elegido para ser salvo por el trabajo de su Espíritu y por tu fe. Que continúes siendo fiel al Señor y camines en obediencia a Él, para que el Señor Jesús sea glorificado en y a través de tu vida. Hasta ese día, todos estaremos juntos con nuestro Señor. Cuando llegue el fin, haremos una de dos cosas o celebraremos o nos lamentaremos por toda la eternidad y la pregunta más importante que nosotros nos podemos hacer hoy es qué es lo que queremos hacer o celebrar con el Señor en su venida o lamentarnos por su juicio eternamente y estar separados de él y hoy me es un privilegio traerle la cuarta parte de esta serie titulada Cuando venga el fin. Con el punto de y con el fin de tener una idea clara acerca de lo que a nosotros como iglesia o como personas que el Señor ama y que quiere que establezca una relación con Él, lo que podamos hacer para poder estar preparados para ese entonces. Y si eres nuestro invitado especial, quiero que te sientas en casa, que te sientas uh, bienvenido. Nosotros como iglesia, todo lo que nosotros hacemos con pensando y orando en ti para animarte, guiarte y caminar contigo de la mano para que puedas caminar esta jornada espiritual de la mano del Señor. Si nos sintonizas en línea o si posteriormente estarás viendo este video a través de otra plataforma en la internet, Gracias por sintonizarnos y sería un gusto tenerte personalmente aquí en nuestra iglesia Ahora bien, cuando hablamos del fin, este es un tema que como hemos estado viendo en las semanas anteriores Puede causar morbo, temor o cualquier uh, sentimiento negativo o positivo En lo personal, cuando hablamos del fin, a mí siempre me ha dado cierto temor Desde cuando estaba pequeño desde que estaba pequeño me recuerdo que cuando el pastor hacía el llamado para pasar al frente Para aceptar a Jesucristo como mi salvador yo casi siempre pasaba Porque quería asegurarme de que si en caso Jesús venía esa noche yo no me quedara Quería asegurarme que si moría yo iba delante de la presencia de Dios inmediatamente Quería asegurarme de que si el mundo se acababa yo iba a estar delante de la presencia del Señor de hecho este, este temor se aumentó aún más cuando el 2000 venía, el año 2000 
estaba pequeño todavía, pero escuchaba las noticias de que el mundo se iba a acabar al inicio de un nuevo milenio porque los sistemas computarizados no estaban preparados para sostener el gran cambio que vendría al inicio de un nuevo milenio. Y más fielmente, más diligentemente quería cumplir todos los mandamientos del Señor. Estaba en la iglesia todos los días. En mi país se va a la iglesia todos los días. No así aquí en los Estados Unidos. Entonces yo estaba en la iglesia todos los días. Quería ser obediente a mi mamá en todas las quehaceres que me daba, que tenía que hacer en la casa. Quería hacerlo por el temor de no ser dejado atrás o de, o de poder ir a la o de no ser dejado cuando el, el, el fin viniera. Llegó el 2000 y nada pasó. Como ustedes saben, aquí estamos todavía, ¿no? Y me fui al otro extremo. Ya no quería ir a la iglesia. Ya le quería, ser, de hecho, le fui muy desobediente a mis padres. Y me fui al otro extremo. Gracias a Dios, cuando tuve 18 años, el Señor me llamó y tuve eh, e inicié una relación profunda con Él. Y desde entonces, poco a poco, este tema del fin del mundo ha ido a, a, tomando una idea más clara y más concreta para ya no tener ese temor, para ya no tener ese temor acerca del fin. Y hoy me gustaría que retáramos esa idea que nosotros tenemos del fin, esa idea que nosotros tenemos específicamente acerca del futuro, acerca de la venida del Señor. Porque si somos honestos, todos los que estamos acá, todos tenemos una idea del futuro. Todos tenemos esa idea. Ya sea que sea una idea positiva, la cual nosotros estamos expectantes acerca de algo que va a suceder y nos preparamos. Cualquier evento que sea, nosotros tenemos una idea del futuro o tenemos una idea negativa también. Lo cual nos preocupa siempre lo que va a suceder el mañana, lo que va a suceder en un año, lo que va a suceder cuando Cristo venga de hecho o probablemente también estás diciendo no pues yo no, ni una ni la otra esa es otra perspectiva también es una perspectiva apática o sea no le interesa qué es lo que va a suceder y, cuando, y esa yo creo que es la más peligrosa porque cuando no nos interesa qué es lo que va a suceder en el futuro vivimos nuestro presente de una manera irresponsable no escatimando las consecuencias de nuestras propias decisiones o de nuestro presente entonces todos tenemos una perspectiva acerca de nuestro futuro, acerca de nuestro presente y eso nos lleva a algún principio que, que me gustaría acentuar antes de iniciar este sermón y este principio es este, que el presente está directamente atado a cómo vives el futuro, como vives el presente está directamente atado a cómo vives el futuro futuro si tú piensas que el futuro va a ser algo malo no vas a disfrutar el presente porque siempre estás pensando en lo malo del futuro si tú piensas que el futuro el futuro te trae algo bueno vas a vivir bien el presente y celebrando y vas a vivir una vida en paz y tranquila pero también te estarás preparando acerca de lo que ese futuro te venga y si tienes una perspectiva acerca del, del futuro que es apático y que no te interesa, en realidad también tendrá un efecto, porque empezarás a vivir una, manera, una vida de que no vas a medir o pesar las consecuencias de lo que venga en tu futuro. 
Ahora bien, este principio de que, de que nuestro futuro afecta a nuestro presente, yo creo que está bien ilustrada en una película que vi un, hace unos meses atrás que se llama The Bucket List. The Bucket List con Morgan Freeman y Jack Nicholson. Cuando estos dos ancianos se dan cuenta, Morgan Freeman y Jack Nicholson en esta película, se dan cuenta que solo tienen un par de meses de vida porque han sido diagnosticados con una enfermedad, enfermedad terminal. Ellos se, 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 se conocen en el hospital. Lo que ellos acuerdan y concluyen es empezar a vivir la vida al máximo y hacer todas las cosas que no habían hecho en el, eh, durante el lapso de su vida. Y empezaron a hacer todas aquellas cosas que por alguna razón, por algún motivo, él no, ellos no habían podido hacer. Y fueron a hacer aquellas locuras que desde jóvenes quisieron hacer, pero no las habían podido hacer. Y hasta los últimos meses de su vida lo decidieron hacer. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de un futuro inmediato. Y esa, esa perspectiva del futuro, lo que pensaban que iba a suceder en el futuro en ese momento, les impactó el presente y empezaron a actuar de cierta manera. Así cuando nosotros tenemos esa perspectiva del futuro, afecta a nuestro presente, también sucede el, el otro lado de la moneda. Si nosotros queremos tener un buen futuro, tenemos que hacer ciertas cosas en el presente. Y ese es un principio que todos los entrenadores de desarrollo personal, de desarrollo de la vida y todo esto, lo saben y esto es lo que enseñan. Independientemente del área que quieras desarrollarte, ya sea financieramente, ya sea académicamente, ya sea profesionalmente, si tú vas a de un entrenador profesional, ellos te van a forzar, te van a obligar a que tengas una perspectiva concreta, una idea acerca del futuro al que quieres llegar. Porque si no tienes esto, entonces no podrás tener un plan estratégico para llegar a cabo ese futuro. Entonces, tienes, por ejemplo, si vas a donde un consejero financiero te, y te va a pedir en qué te puede ayudar, pues, y tal vez una de tus metas en el futuro, quieres jubilarte eh, libre de deuda y con tranquilidad. Entonces, el, el consejero financiero te va a decir, ok, ¿cuáles son tus deudas actualmente? Tienes un presupuesto y, y van a empezar a caminar paso por paso para llegar a ese futuro deseado. Es un principio que para llegar al futuro deseado necesitas empezar a actuar en tu presente. ¿Por qué? El presente y el futuro están bien ligados. La buena noticia es esta, que cuando hablamos del fin del mundo, que cuando hablamos acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas, no nos tenemos que poner creativos acerca de qué es lo que nosotros queremos, porque Dios ya nos dio esa idea concreta acerca de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Y también Él nos ha dado esa idea concreta acerca de lo que es lo que va a suceder. Y eso es lo que me gustaría que nosotros enfoquemos. ¿Por qué? Porque teniendo una idea adecuada acerca de qué, es, qué va a suceder cuando venga el fin, qué es lo que va a suceder cuando Cristo venga, entonces nos va a ayudar a vivir nuestro presente de tal manera que vaya de acuerdo a ese futuro que el Señor 
nos está dando ya de antemano para que nos preparemos para eso entonces y hay tres cosas que el Señor quiere que nosotros sepamos acerca de su venida en las, en las semanas anteriores hemos estado uh, viendo cómo hay algunas cosas que tienen que suceder antes de que venga el Señor y la semana pasada el pastor Juan estaba explicando de que una cosa que debe de suceder para que Jesús venga es que el anticristo se tiene que revelar y eso está en segunda tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y en ese versículo vemos cómo el anticristo se revela y ahí hay una cláusula que el apóstol Pablo nos, nos muestra de qué es lo que va a suceder durante ese tiempo pero hay esa cláusula importantísima que habla acerca de la venida de, de, de Jesús y vayan conmigo les invito si tienen sus Biblias o si quieren seguirme en la pantalla dice el versículo 8 de 2 Tesalonicenses 2 entonces se manifestará aquel malvado el anticristo a quien el Señor derrocará con el soplo de su boca se me hace muy interesante que como vimos la semana pasada todo un sermón y la mitad del sermón anterior hablando, hablamos del anticristo de quién era este personaje que iba a venir en el futuro quién iba a venir al, al fin de los tiempos un personaje con un carisma sin igual un personaje que podría traer unidad en diferentes sistemas quebrados aquí en el mundo él iba a traer aparente paz religiosa él iba a traer aparente estabilidad económica él iba a traer aparente paz social no solo en un país que eso no se mira ni siquiera en ninguno de nuestros países en ningún país del mundo él la iba a traer a todo el mundo un personaje que no ha habido como tal como una persona humana a quien en la existencia de la humanidad pero viene Jesús y lo único que él tiene que hacer es un soplido y lo derrocará y mire lo que dice la siguiente parte de ese versículo y, destruir, y lo destruirá con el esplendor de su venida el Señor quiere que nosotros tengamos una idea clara acerca del futuro quiere que nosotros tengamos una idea clara acerca de la venida del Señor y es esto que Él tiene el control y Él tiene la victoria nosotros no tenemos que preocuparnos pero hay tres cosas específicas que el Señor quiere que nosotros sepamos acerca de la venida y la primera de ellas es esta que la venida de Jesús es fuente de esperanza la venida de Jesús es fuente de esperanza para eso yo les voy a invitar a que vayamos a la primera epístola pero de hecho me, lo único que tienen que hacer es seguirme en la pantalla en la primera epístola de, 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 de tesalonicense Pablo le dice en el capítulo 1 perdón el capítulo 4 le dice esto a los tesalonicenses los que estaban los hermanos de tesalónica tenían cierta incertidumbre acerca de lo que sucedería Uh, en el futuro y él les explica acerca de, de que Cristo va a venir y todo esto pero esto también les causa otra incertidumbre que es qué va a suceder con los que ya fallecieron 
Y aquellas personas estaban preocupadas, ok, si cuando Jesús venga nosotros nos vamos con Él, vamos a celebrar, pero ¿qué pasa con las personas que ya fallecieron? Y Pablo les contesta de la siguiente manera, en el versículo 13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Ahora bien, el Señor quiere que nosotros sepamos acerca de la venida de Jesús que su venida es una fuente de esperanza una fuente de esperanza no solo para los que fallecieron sino que también para nosotros y déjenme decirles esto muchas veces pasamos por estos pasajes por estos versículos y los leemos a las ligeras y no meditamos la profundidad de eso porque hay una realidad inescapable y esa es la muerte la muerte nos afectará en primer lugar todos vamos a pasar por ahí el 100% de nosotros pero también nos afectará mientras estamos en vida cuando nosotros perdemos a un ser querido a esa persona que más amamos ya sea un familiar inmediato nuestra nuestro cónyuge, un hijo, nuestra mamá. Pero es muy interesante lo que el Señor quiere que sepamos acerca de la venida del Señor. Es que nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza no solo es una palabra vaga, sino una palabra que nos, da, que nos sostiene en el presente, teniendo en cuenta y asegurándonos de que un día veremos a estas personas a quienes nosotros hemos perdido temporalmente. Pero esta es la certeza. Miren lo que dice el versículo 16 del mismo pasaje. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquellas personas que tienen una relación con Jesús, que se han adelantado a nosotros, ellos van a resucitar Primero y mire lo que dice el versículo 17 entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre y el versículo 18 dice por lo tanto confortados unos a otros con estas palabras esa esperanza que el Señor quiere que nosotros tengamos en la venida de Jesús no solo es una esperanza para el futuro sino que es una esperanza para el presente para que nos confortemos los unos a los otros que cuando le hemos dicho adiós a un ser querido eso es un adiós temporal ese es un adiós temporal porque cuando Jesús venga nosotros nos vamos a reunir con ellos con aquellas personas que tienen una relación con el Señor y eso nos va a dar la fuerza para aún soportar este presente y ese dolor porque Dios quiere que en su venida nosotros encontremos esperanza ahora bien me van a decir hermano pero aquí está hablando del rapto no está hablando de la segunda venida del Señor me estoy confundiendo un poco cuando hablamos de los eventos del fin 
Algo que nosotros tenemos que tener en claro es que hay diferentes variaciones de creencias en este sentido. Pero una, hay una verdad que todas las denominaciones y todas las iglesias cristianas están de acuerdo. Es que Jesús viene. Y eso todos estamos de acuerdo en eso. Jesús viene. Y cuando nosotros hablamos del fin de los tiempos, de cuando Jesús venga, la, 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 el día del Señor, la segunda venida y todo esto, tenemos que verlo como un cuadro teológico, un cuadro esca, uh, uh, escatológico, de, un cuadro de una idea general y que todas estas cosas como el rapto, la, la, las bodas del Cordero, la tribulación, todo esto es parte de una sola idea que es la venida de Cristo. Entonces, independientemente, ya sea que el Señor nos va a dar esa esperanza de que nos vamos en el rapto, o sea que es que sea el que nosotros ya hayamos fallecido, la realidad es que Jesús viene, ya sea que estemos uh, durmiendo espiritualmente, o sea que estemos muertos o estemos vivos, el Señor viene y quiere que nosotros tengamos esa esperanza bienaventurada, como Pablo la llama en otro pasaje. Hay otra cosa que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta acerca de la venida de Jesús y es esta, la venida de Jesús es motivo de celebración, la venida de Jesús es un motivo de celebración. Les decía que al principio yo cuando pensaba en el fin de los tiempos yo temía, no hay razón por qué temer. Si uno tiene una relación con el Señor Y les invito a que vayan a Apocalipsis 19, 6, 7 19, 6, 7 Estoy yendo a, no es esto lo que tendiente uh, uh, Hacemos usualmente acá de ir de pasaje en pasaje Pero como estamos yendo por segunda de Tesalonicenses Y ese pasaje solo es una frase que habla acerca de la venida de Jesús Entonces nos es necesario uh, tocar otros pasajes que hable específicamente acerca de su venida pero en Apocalipsis 19 versículo 6 miren cómo la celebración sucede en el cielo cuando Jesús viene por su iglesia y dice versículo 6 y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decían aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado la celebración más espectacular de todos los tiempos va a ser la venida del Señor cuando Él venga por su iglesia y en el cielo esté esa celebración completa porque de una vez por todas será la culminación del plan redentor de Dios hacia la humanidad. Esa va a ser la culminación de cuando Dios venga a establecer uh, esa relación eterna con los, aquellos que han aceptado a Él. Y esa celebración va a ser celebrando no solo la iglesia sino el acto del Hijo, del Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz para que nosotros tuviésemos una relación con el Padre a través de Él y esa va a ser la celebración más grande. El Señor quiere que nosotros sepamos acerca de la venida de Jesús, que la, que la venida de su venida es un motivo de celebración y no un motivo de miedo como yo lo tenía en mi infancia 
Y hay otra cosa que Dios quiere que nosotros hagamos, que sepamos acerca de la venida de Jesús. Y es esta. La venida de Jesús es un evento de juicio final. La venida de Jesús es un evento de juicio final. Y en el mismo pasaje, Apocalipsis 19, en el versículo 11, en realidad todo ese pasaje del versículo 19 habla específicamente acerca de la venida de Jesús, pero me es necesario solo mencionar algunos, algunos versículos. Dice el versículo 11, Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga, y hace la guerra el caballo blanco es un símbolo de victoria en aquellos tiempos cuando un rey ganaba una batalla una guerra él entraba con su caballo blanco dejándole saber a su ejército y también al ejército a quien había ganado que la victoria ha sido de él pero noten lo que sucede en el versículo 13 porque el Señor quiere que sepamos que el, el, este evento es un evento de juicio final. Versículo 13 dice, y este jinete, el que se llama fiel y verdadero, dice que tiene un vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Eso es lo que nos deja saber, no hay duda a quién se refiere este jinete, es el verbo de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones se acuerdan el versículo 8 que leímos en segunda tesalonicense que con un soplo el señor destruye al anticristo y dice y las y regirá a las naciones con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor de la ira de Dios todopoderoso la venida de Jesús es cierto que nos da esperanza a aquellos que tenemos una relación con Él y es cierto que es un motivo de celebración pero también va a ser un evento de juicio y el versículo 16 dice y en su mano y en su muslo tiene un nombre que es escrito Rey de Reyes y Señor de Señores no hay duda de que este jinete del de, de Apocalipsis 19 es Jesucristo trayendo juicio a toda la humanidad que no quiso seguir a él y en Apocalipsis 19 es específicamente aquellos que han estado adorando a la bestia al anticristo como vimos la semana pasada si ustedes se perdieron el sermón de la semana pasada eh, yo les insto a que vayan en línea para que puedan ver eso eh, específicamente la, cuando habla específicamente del, del anticristo Entonces es una realidad de lo que va a suceder en la venida de Jesús o nos alegraremos y celebraremos o nos entristeceremos la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es esta ¿qué es lo que queremos hacer a manera rápida le dimos un vistazo acerca de qué es lo que va a suceder en la venida de Jesús 
¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos? Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en la actualidad? ¿Qué es lo que queremos hacer en el presente? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer en el presente? Jack Nicholson, uno de los personajes de la película que mencioné, era un hombre millonario, egocéntrico, amargado, el cual no, se, no le importaba pisotear a los demás hasta que para alcanzar su logro, para, alcanzar su, para lograr su fin. Entonces, pero cuando recibe la noticia de que va a fallecer, él siguió siendo un hombre amargado por un par de días, un par de semanas. ¿Y saben la ironía de que este hombre en esa película era el, era el dueño del hospital en donde lo habían puesto? Y en toda la vida él se aprovechaba de la enfermedad de los enfermos y estaba haciendo dinero de eso y ponía a dos personas en una sola recámara, no importando la, la comodidad, y él, y él este, debatía contra todo el mundo de que esa era la única razón como podía llevar a cabo su negocio. Y la ironía en esa película es de que lo ponen a la par de este otro personaje, que es, en este caso es Morgan Freeman. Y entonces ellos resuelven empezar a hacer este, estas cosas que nunca habían hecho. Pero este hombre era tan egoísta, tan enojón, que hasta la relación con su propia hija se había fracturado desde que la, la, ella era una niña y ahora su hija era una persona adulta. Y pasaron varias semanas y anduvieron haciendo diferentes cosas, pero él no quería aún así ir a pedir perdón a su hija. A pesar de que tenía una noticia de, acerca del futuro algo que no podía cambiar a pesar de que tenía una advertencia de que iba a fallecer él aún así no quería porque él era renuente era orgulloso hasta el fin le voy a tener que darle el, 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 el final de la película y la ven pues ven ustedes los detalles porque al fin y al cabo cuando él tuvo esa noticia después de tantas luchas que tuvo él decide ir a pedir perdón a su hija y se restablece esa, esa, esa relación aún con renuencia aún con renuencia él decidió actuar en base a lo que él supo acerca de su futuro uh, de inmediato y todos los que estamos acá todos los que estamos acá acabamos de recibir una noticia acerca de la venida de Jesús todos estamos en diferentes etapas de nuestras vidas y en diferentes jornadas espirituales. Probablemente no tienes una relación con el Señor o probablemente sí tienes una relación, pero una relación débil con el Señor y no estás completamente entregado a Él. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la noticia que acabamos de recibir? Sabemos que la, la venida del Señor es un, una fuente de esperanza que nos dará, no, debemos celebrarla y que tra, también traerá juicio. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta en este momento? Y sé que 
Sé que es difícil tomar una decisión adecuada, una decisión correcta para poder desviar el rumbo de nuestra vida completamente. Es bien difícil. Así como este, esta persona, a pesar de que sabía que se iba a morir, no quería ir a pedir perdón a su propia hija. Así nosotros probablemente estamos acá. A pesar de que sabemos la verdad, estamos renuentes a tomar la decisión que el Señor nos está pidiendo que tomemos en este momento. ¿Tú sabes qué es? Solo tú sabes qué es. Yo no sé y nadie el que está a tu lado tal vez no sabe, al menos que sea tu esposa, porque tu esposa lo sabe todo. No importa qué es lo que sea, aunque sea con renuencia, haz lo necesario que tengas que hacer para poder vivir a la luz del regreso de Jesús. El Señor ya te dio una advertencia y te dio una noticia acerca de qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer todos los días. ¿Qué es lo que vamos a hacer sabiendo de que Jesús viene y que va a ser una, una fuente de esperanza, de celebración, pero también un evento de juicio final? Hay tres cosas que, prácticas que puedes iniciar hoy. Independientemente de qué es, dónde está tu etapa de tu vida, tú puedes hacer algo hoy. Respondiendo a esa noticia que el Señor te ha dado hoy acerca de su venida. Si eres una persona que no tienes una relación con el Señor, probablemente cuando escuchabas esto, dice, no, yo no tengo una, yo no tengo esperanza cuando hablamos de la venida del Señor. No me da alegría escuchar de la venida del Señor. Es más, me da miedo. Pues hoy es el mejor momento. Y el hecho que estés acá, hoy específicamente, en Sugar Creek, y que estemos hablando de la venida de Jesús, no hay casualidad. No hay casualidad de que estés acá hoy. Y Dios probablemente te está diciendo que es, tiemp que es tiempo de establecer una relación con Él. Lo único que tienes que hacer es que entregaré mi vida a Jesús e iniciaré una relación con Él. Entregaré mi vida a Jesús e iniciaré una relación con Él. Cuando digo esto de entregar mi vida al Señor, es esto a lo que me refiero. Todos los que estamos acá somos pecadores, hasta yo. Hasta todos somos, todos somos pecadores, no hay nadie exento del pecado. Pero cuando decimos de que aceptamos a Jesús, estamos hablando de aceptar el perdón de pecados a nuestras vidas de una vez por todas. Y eso es lo que Dios quiere. Si tú quieres ver la venida de Jesús con esperanza y con alegría y con celebración, tienes que iniciar una relación con Él, reconociendo de que necesitamos el perdón de pecados a través de Jesucristo que Dios mandó a pagar por medio de la muerte de su hijo y recibiéndolo y eso lo puedes hacer iniciando de hoy desde hoy 
en un momento más estaré dando instrucciones más específicas si quieres hacer eso en segundo lugar puedes decir si tú ya tienes una relación con el Señor pero tal vez estás esta relación está un poco débil y cuando hablé acerca del venido de la venida de Jesús y a pesar de que tienes una relación con el Señor te dio cierto miedo lo único que tienes que decir es iniciaré a vivir a la luz del regreso de Jesús si ya tienes una relación con el Señor no hay razón ni motivo por qué tener miedo acerca de su venida lo único que tienes que hacer es enmendar tu camino empezar a hacer y tomar los pasos adecuados y nosotros como iglesia queremos ayudarte en ese proceso en primer lugar no tienes que dejar de venir a la iglesia porque cuando una relación, la, nuestra relación con el Señor está débil, una de las señales que podemos ver palpables es que no queremos venir a la iglesia. Pero aparte de eso, yo te voy a retar a un, algo más. No solo venir a la iglesia, porque eso es cierto que tenemos un servicio espectacular. Pero te voy a retar a que seas parte a, de un grupo de conexión. Porque un grupo de conexión es donde tratamos los temas que desde acá arriba no se puede tratar por cuestiones de tiempo y porque tenemos mucha gente. Pero en un grupo de conexión, ahí vas a recibir el apoyo que necesitas para poder crecer espiritualmente y empezar a vivir a la luz del regreso de Jesús. Entonces cuando haces un compromiso hoy, decir voy a empezar a vivir a la luz del regreso de Jesús, que comience con esos dos compromisos empezar a venir a la iglesia todos los domingos pero también hacer parte de un grupo de conexión donde pueden ayudarte y vas a encontrar a un grupo de personas que pueden caminar contigo en esta jornada espiritual ahora bien en tercer lugar si tú dices no yo soy que yo creo que son pocos ¿eh? porque son, no somos una iglesia perfecta no somos una iglesia perfecta, entonces, pero si aún estás en, ese, en esa etapa que ya casi estás llegando al tercer cielo delante de la presencia del Señor, eres de las personas que más deben de estar invitando a otras acá. Y una cosa que puedes hacer es esto, decir esto, oraré por mi familia y amistades que no tienen una relación con Jesús y los invitaré a la iglesia. Porque el hecho de que tú ya tengas una relación perfecta con el Señor y que estás a punto de llegar al tercer cielo pero ¿qué estás haciendo con eso? eres la, eres lo que me, la persona que más debe de estar invitando porque sabes de todas las bendiciones que hay en tener una relación con Él y si hubiera muchos de esos acá aquí tuviéramos lleno de personas que, que no tienen una relación con Dios así de que si no tienes una relación con el Señor hoy es el día para poder hacerlo si tienes una relación media débil hoy es el día para poderte comprometer acercarte y empezar a vivir a la luz de Jesús y si eres una tienes una relación súper cerca del Señor y al escuchar la advertencia de la venida de Jesús entonces debes estar orando por otras personas tus familiares que no tienen una relación con el Señor o con otras personas que están cerca de ti. Y yo quiero invitarles a que accionemos y respondamos a esto que acabamos de aprender hoy. 
si tú eres una de esas primeras personas yo te quiero invitar a que tomes la decisión a seguir a Jesús y al final del servicio aquí por esta puerta hay un lugar donde se llama Next Step Center y hay personas que quieren hablar contigo acerca de esa decisión que estás a punto de tomar mientras cantamos esa oración, esta canción les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y meditemos acerca de lo que acabamos de escuchar y que tomemos esta decisión cualquiera de las tres que sea para responder adecuadamente acerca de esta noticia que acabamos de aprender Señor gracias gracias por que tú nos, no nos dejas para vivir nuestras vidas a oscuras sino que nos das señales nos das a través de tu palabra el mensaje que necesitamos saber acerca del futuro para que nosotros podamos hacer los cambios necesarios en nuestro presente y que así podamos recibir a tu Hijo Jesucristo de la mejor manera y que en vez de entristecernos en su llegada nosotros podamos celebrar a la misma vez al escuchar este mensaje en vez de temer podamos estar expectantes acerca de lo que esto significa gracias Padre por este privilegio de tu palabra en el nombre de Jesús Amén